0: Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando lo oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondió su madre y dijo, No, ¿se llamará Juan? Y le dijeron, ¿Por qué? «No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre». Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo «Juan es su nombre». Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas». Lucas capítulo 1, versículo 57 al 65. Hemos escuchado la Palabra de Dios. Si deseas pertenecer al Grupo Internacional, formar parte de esta aula de la Fundación Bíblica, escribe un correo a fundaciónbíblica.com. Bueno, pues continuamos pues, estudiando el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Cuando oyeron los vecinos y parientes que Dios había engrandecido su misericordia para con ella. El Salmo 103:8 dice, Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Todas estas personas creían que Dios estaba haciendo algo en su vida. Quizás eran las mismas que un día llamaron a Elizabeth estéril. ¿Os acordáis? Le llamaban la estéril la vieron con menosprecio porque no podía tener hijos. Pero en este pasaje vemos dos cosas muy interesantes. La primera es que la gente es como la onda del mar, seguía por los prejuicios, lo que siente en ese momento, lo que ve y escucha, y con esto juzga muy fácilmente a los demás y la verdad es que muchas veces hace muchísimo daño. Algunas veces hemos sido de los que juzgan y otras veces hemos sido los juzgados. Quiera Dios que seamos mesurados y prudentes. La vida de una persona incluye muchísimas cosas, su contexto personal, las circunstancias, tanto pasadas como presentes, las personas que giran a su alrededor. Es demasiado como para emitir un juicio tan rápido, ¿verdad? Incluso, la primera persona perjudicada en los juicios, y en este caso, fue el Señor mismo. Pudieron haber dicho, mira, Dios no les hace caso, no oye, no, por algo no les quiso atender, algo han de haber hecho, ¿verdad? Incluso en nuestras propias vidas, Dios no me hace caso, no me oye, no quiere atender mi ruego. Pero es nuestra incredulidad y juicio prematuro que nos hace pecar contra Dios, por falta de fe, acusándolo de sordo, descuidado y olvidadizo. Sin embargo, en la vida de Zacarías y Elizabeth, su testimonio era intachable delante de Dios. Las personas siempre van a pensar una cosa u otra. Quiere el Señor que nosotros no seamos partícipes de emitir juicios a la ligera. Y punto número dos, que va muy seguido de este, es que mmm, al emitir esos juicios, no creemos en que Dios tenga un plan perfecto. Los pensamientos de Dios son sí y amén, son justos y son perfectos. Pero no nos fijamos al hablar. Ya muchas veces hemos comentado acerca de abrir la boca a la ligera. No, no pensamos lo que decimos, no analizamos lo que vamos a hablar. Juzgamos a Dios como ineficaz. Decimos, ya le he buscado y no sé qué hacer más. Ya he hecho todo cuanto he podido. Imagínate, si eso hacen con Dios, ¿qué no harán con nosotros los especialistas en la salud? Pues también tú nos sirves. ¿no? Rápidamente nos desechan y nos juzgan. Gente que va a la desesperada. Muchas veces, sabes, pienso en aquellos sacerdotes de Jezabel que hasta se cortaban y sangraban desesperados porque sus dioses paganos no les contestaban. Vemos la actitud de Elías, tranquilo, sereno, frente a quien al Todopoderoso. Tengamos cuidado, no vaya a ser que tengamos un falso concepto de Dios. Ya lo hemos hablado muchas, muchas veces, el verdadero Evangelio es Cristo. Dios no es ineficaz. Dios tenía un plan perfecto. Dios tenía un plan perfecto. Tiene un plan perfecto para ti. En este caso, con este matrimonio. Y lo iba a cumplir a su tiempo, no al tiempo de ellos. No había impaciencia tampoco por parte de, él, de Zacarías y Elizabeth, ni desaliento. La oración había quedado en el altar. Pero sus vidas continuaron a pesar de las críticas y apelativos o menosprecios. Ellos confiaban en, en Dios. Esta mañana hemos visto que la presión social puede afectar tanto que los valores de una persona con convicciones débiles pueden sucumbir a los juicios y a las razones del mundo. Porque estamos en la era de las masas vacías. Muchos titulares, mucha información, pero poco contenido, poca profundidad. Con lo cual, y sin argumentos válidos y de peso, algunos sectores de la cristiandad se encuentran afirmando como verdades Sendas, herejías, aberraciones y cuestiones contra Natura, simplemente porque siguen a las corrientes. En el caso de Elizabeth, tenía muy claro el nombre de su hijo. El ángel le había dicho a su esposo cómo se llamaría. Ambos estaban en armonía como matrimonio, sin fisuras, en paz y sin discutir. ¿Por qué a ti no y a mí sí? ¿Y qué tal si no fue así? ¿Y qué tal si no fue Dios? ¿Y qué tal si no fue el ángel? ¿Y, ¿Y qué tal si no escuchaste bien? Y todos esos temores que luego llegan a nuestro corazón. Pero en este caso, este matrimonio, no, no había lugar para eso. Estaban sujetos uno al otro y ambos a Dios. Porque cuando la gente no quedó satisfecha con ella, fue a buscar a Zacarías. ¿Y qué pasó? Que, que se encontraron con la misma respuesta. Y es que como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18, 19 Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos Él estaba en medio de ellos Es hermoso cuando como matrimonio nos ponemos de acuerdo como familia como amigos como iglesia estamos de acuerdo sin chismes ni contiendas ni yo primero y porque yo sí y yo no porque me das a mí y a ellos no porque figura más él y yo no y, y, y cosas así celos amargos contiendas dice Ecclesiastes 4 versículo 9 al 11 Mejor son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeran, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Más cómo se calentará uno solo? ¡Qué bendición es encontrar una persona que esté a tu lado! Y no haya esas fisuras... Muchas veces la sociedad presiona tanto que lo rompe y son esas pequeñas zorras que roban el viñedo. Qué difícil es la empresa del matrimonio porque a veces nos vemos como competencia el uno del otro y ahí es donde fracasa todo. Pasemos a nuestro siguiente podcast.